0: Suomi.
1: Heino Grön, kuunteletko Kostaan omia levyjäsi?
0: No, en kyllä tietysti. Ihan jossain erikoistapauksessa täytyy johonkin tilaisuuteen hakea tiettyä melodiaa. Tai...
1: Mutta muuten niihin ei palata? No
0: ei nyt oikeastaan, koska niitä kuitenkin kuulee aika paljon kuitenkin ja sitten esittää itse niitä, niin kyllä. Ei sillä tavalla tullut,
1: No niin. Mitä kuuluu? Kaikenlaista on työn alla, on musikaalia ja kirjaa.
0: No niin, tässä on ihan ollut tuota semmoinen aktiivinen kausi taas tuloillaan. Ja, mm. ja koko ajan on ollut tietysti aina talvi katkaisee. Tuota, ja se siis. se, Niin, mm. se on sellaista vähän niin kuin... Suomen kesän valmistautumista. <tuhun>
1: <tuhun> <tuhun> niin, sinusta tehdään musikaali ensi vuodeksi Poriin, ja esiinnyt siinä musikaalissa myös itse takana on käsikirjoittaja Heikki Paavilainen. Mitkä asiat ovat sinun mielestäsi sellaisia, jotka siinä pitäisi tuoda esille?
0: No, ne tulee väkisinkin tietysti siinä, kun Heikki on tutustunut varmasti mun alkuhistoriaan ja lähtöä Reposaarilta ja eloa siellä ja että ne tulevat varmasti huomioon, huomioon otetuksi siinä että sehän on hienoa tietysti olla ja hyvin nostalgista tietysti mm. ja se että tämä esitetään vielä konseptisalissa, jossa on hienot puitteet ja, ja niin poispäin niin se, se on kyllä upeaa että Tällainen onnistuu.
1: Mm. Näyttelijät kuljettavat tarinaa esille ja sinä laulat sitten siellä.
0: Mä olen mukana siinä itse lauluinen. Ja, tulta, ja sehän on ihan tosi upea olla porilaisten edessä siellä ja tietysti muidenkin. Niin, taitaa <laughs>
1: sinne joku toinenkin muukin tulla kuin Kyllä, porilaiset arvastu. pelkästään. Tämä on sillä tavallakin harvinaista, että usein ja tehdään jo edesmenneistä henkilöistä.
0: No näin mäkin olen käsittänyt, mutta mulla on tässä... Tappauksessa suuri onni, mm. että olen tällä hetkellä vielä ollut aktiivinen ja hyvässä vireessä, koska ei ole mikään sairaus ollut.
1: Ja kirjakin estunut. on ajankohtainen kohtapuoli. Markku Veijalainen kirjoittaa sinusta kirjaa. Tai on tainnut saada valmiiksi jo?
0: Niin mä en usko, että se nyt ihan valmis on, mutta tuota, meillä on vielä miitinkin hänen kanssaan. No niin. ja, ja, ja sitten se, että tietysti mä olen... Ylpeä siitä, että iso kustannusyhtiö Ponier on lähtenyt tähän tekoon. Ja, ja minullahan oli Jarmo Virmavirren kanssa kirjayhteys, kun 40 vuotta tuli täyteen taiteilijana. Mutta ensi vuonna tulee 60, niin. että tässä on, nämä vuodet menee niin kovaa lausia, että... Tuota, että Mutta mä uskon ja luotan heidän heidän tähän mielenkiintoonsa sillä tavalla, että paljon on tapahtunut asioita, paljon on tulossa.
1: Ensi vuonna tulee siis, eikö niin, 60 vuotta ensimmäisestä levytyksestä? Kyllä näin on. Mikä se levy oli?
0: No se oli sellainen tavallaan vähän niin kuin koe-levytys nuorille laulajalle 58 keväällä. Se oli Toivo Kärjen sovitus venäläisistä tangosta. Sitten syksyllä mä voin Suomen iskemällä täällä Helsingissä, niin sitten avautui portit neljän vuoden sopimukselle musiikkifatsarille. Sitten on, alkoi se mm.
1: Sitä oli edeltänyt toki e, Porissa paikallisyhteyden solistina keikkailu. Eikö se Teuvo orkesteri ainakin ollut semmoinen? No, hän se... oli mun mm.
0: koulutoveri ja hän oli ainoa kaveri, joka hallitsi jo pianonsoiton kevyen linjan siellä Reposaurella ja soitti hyvin. Ja me perustettiin ensimmäinen bändi ja Päästiin sitten jo ihan etelä saakka. sieltä, se tuntui jo pitkältä keikkamatkalta. Maailma on auki. Ja niin, että se oli, ja sitten, sitten siitä se pikkuhiljaa urkini sitten.
1: Siihen aikaan Reposaarissa ei ollut vielä siltaa, eihän?
0: Ei. Miten siellä... sieltä
1: sitten lähdettiin kaiken kanssa keikalle?
0: No mä muistan, kun me oltiin sieltä Delta-alueella siellä jo suistossa, niin oli suosittu Mäntyniemen lava ja... Sinne me ventiin veneellä
1: mm.
0: ja siihen liittyy aika hauska tulo elokuun iltana, kun olin sysymustaa ja tuota moottorivene puksutti siinä ja mä sen kirin Sannalle hiekkasärkkään ja oltiin paikallaan, oltu vaikka kuinka kauan, kun joku, joku kaveri huomasi, että eihän tämän mene ollenkaan eteenpäin tää vene. Mä oltiin siihen hiekkasärkkään kiinni ja eipsi. housut pois ja työntämään vene pois särkeltä kokka kohti reposaarta
1: Aivan. Silloin oli vähän keikkomatkat erilaisia. Kun... Ja
0: tosi erikoinen mm. jälkikäteen ajateltu.
1: Mm, mutta ei sitä silloin. Kai oli niin, että, pääs, Se pääsi, oli että tekemään. Se oli paras ja
0: helpoin tapa. Ei mm. ollut maantietä tai sinne sillä tavalla.
1: Mm. Mainitsit tuossa jo Toivo Kärjen, minkälainen, minkälainen hän oli semmoisen aloittelevan ja nuoren ihmisen silmin? No,
0: hän oli semmoinen kunnioitusta herättävä. Ja hän oli tietysti, Tomera tiesi meihin nähden kaiken ja me ottiin semmoisia kisällipoikea siinä, <laughs> että, tuota, että hänellä, oli suur, hänellä oli suuri auktoriteetti ja oli hieno. Hieno päästä hänen hoiviinsa. Mm.
1: Jos olen yhtään ymmärtänyt, niin hän oli hahmo, joka ei niinkään esittänyt kysymyksiä, vaan hän kertoi, että miten asiat ovat.
0: No koska hänellä oli niin paljon tietoa ja, ja viisas mies. Mm.
1: <laughs> Oliko jo silloin siinä vaiheessa selvää, että laulaminen on sinun urasi?
0: No kyllä se alkoi pikkuhiljaa siinä, koska mä olin pikkupojasta alkaen jo urheillut ja päässyt aikamoisiin saavutuksiin ja... Ja kyllä se sitten alkoi taipumaan siinä, että oli kangasteli sellainen laula ja nura siellä. Ja yhdessä vaiheessa vielä yhteiskoulussa niin ehdoteltiin kaikenlaista kanttorinuraa Ja ei sekään olisi ollut mikään, olisi päässyt musiikkiopistoon ja noin, mutta pääsin suoraan näihin olisi hommien sitten bändien kanssa ja niin poispäin, että se, se otti omansa sitten sillä tavalla.
1: Mm. Niin taisit vähän jotain opiskellakin liikunnan alalta. Siis joo, on paini mä... painihistoria oikein. No ihan. oli joo. Niin, ja niin.
0: sitten mä en ajattelin, että mä oli ihan pelkkää paini, niin valittiin täällä Helsingissä liikuntaohjaajakurssin jälkeen niin jopa yhteiskoulun voimisteluopettajaksi. Mutta Mulla oli silloin jo sitten niin musiikissa kiinni se elämä, että ettei siitä sitten uraa urjennut. Niin,
1: aukeni, aukeni toinen ura. Kyllä. Eino Grön, sinä olet meille monille se kruunaamaton tangokuningas. Mikä tangon tulkinnassa on sinun mielestäsi tärkeintä? Mistä se lähtee?
0: No kyllä se tekstin esiin tuominen. Ja, ja Jaakko Saalu oli mestari vaatimaankin, ja Samon kärkiö oli tietysti myöskin, että se suomen kielen lausuminen ja, ja, ja tunnelman luominen sen tekstin mukaan, niin sehän on sen laulajan tehtävä.
1: Joskus tulee mieleen sellainen, että ne kovin nuoret laulajat eivät juuri oikein sisäistä sitä tekstiä, vai nytko siihen on, vähän kilometrejä?
0: No ky- se on vähän näin, että tuota, sitä osaa jo asennoitua niihin ja varsinkin tuollaisiin romanttisiin asioihin, niin ei sitä nuori poika vielä silloin tiennyt niistä asioista niin paljon.
1: Keitä ja sinä ihailet?
0: No kyllä mä ihailin silloin jo näitä vanhoja mestareita, mutta Olavi Virta tietysti oli, hänen, hänellä oli tuota niin kaunis ääni ja, ja vahva tulkinta ja kaikella tavalla. Että, ja mä pääsin häntä ihan 5-16-vuotiaana. Yytärin hiekkaran noilla kuuntelemaan livenä, niin ne oli sellaisia suuria hetkiä. Ja sitten, ei kulunut siitä, kun mä ensi kertaa hänet tapasin, niin noin neljä ja puoli vuotta, mä senkin nyt aika tarkkaan laskenut, niin tuota, tavattiin jo täällä Helsingissä. Sitten oltiin samassa levyyhtiössä ja oltiin saunottelemassakin ja mä katsoin häntä, Korkealle ja, ja meistä tuli, hän piti mua vähän niin kuin poikana siinä. Ja oltiin vapaa joskus että sain olla hänen kanssaan yhteydessä.
1: hän oli keittiöihmisiä, pääsitkö naattimaan kokkailuista?
0: Kyllä, me syötiin joskus hänen tekemiin lihapuljeja.
1: Mm. <laughs> Sinusta on tullut vuosien aikana sellainen kuva, että olet aika tavalla jalat maassa kulkeva taiteilija, ammattimies, joka hoitaa hommat.
0: No. Näin tietysti haluan toivoa ja kenties se johtuu siitä, että välillä se on nuorena poikana, otettiin vähän rennomminkin ja sitten oppi huomaamaan, että tämä on vakava asia, tämä kevyen musiikinkin homma. Että, ja sehän on sitten tullut matkan varrella sitten, otettua asiat tosissaan ja niin asian alla vakavuudella.
1: Mm. Mainitsit tuossa jo sen ää, urasi alkupään kilpailun ja olet kertonut, että olet, olet kilpailut paljon, kun olet halunnut testata, kuinka hyvä laulaja olet. Joku olet saanut semmoiselta rauhan?
0: No juu, kyllähän sitä nyt tietää. Ai mist, tai
1: paremminkin, missä vaiheessa se rauha tuli?
0: No kyllä se tietysti siihen aikaan. Se oli korkea kynnys saada levyttää. Että se oli tuota, ehdottomasti sellainen asia, että ettei kukaan päässyt sanomaan kuitulevylaulajaksi. <laughs> <laughs> että sai aidolle mm. levylle laulaa, niin kyllä se oli sitten jo sellainen asia, että kyllä oma rinta nuorena poikana vähän tietysti nousi.
1: Mm. no Grön, oletko saanut urasi aikana laulaa sitä, mitä olet halunnut laulaa?
0: No kyllä, mutta ei niin sanoa, että olen saanut, koska tuottajat ovat olleet aika tietoisia, kenties mihin mä pystyn tai mitkä sävelmät istuu mulle ja niin poispäin. Ja sitten tietysti vuosien mennessä eteenpäin niin itselle on kasvanut halu musiikillisesti jo sitten. olla vähän vaativimpiakin juttuja ja aina mä olen saanut ne tehdä sitten. Että, Että se on ollut hieno asia.
1: Tanssittavan musiikin ja ja musiikin lisäksi olet laulanut myös hengellistä musiikkia ja ja jatsia ja laulelmiakin ainakin, eikö niin?
0: Kyllä, kyllä. Tuo hengellisen laulaminen oli niin luonnollinen tilanne, koska nuorelle pojalle 11-12-vuotiaana mä asuin ihan lähellä kirkkoa ja, ja aktiivinen kanttorimme sai mutta aina niin vähän hänen avu, apurikseen sinne ja, ja se oli niin luonnollinen tapa mennä sunnuntai aamulla sitten laulamaan sinne ja, ja viikolla taas sitten urheiltiin ja, ja urheilukenttä oli kovassa käytössä ja mm. paini mm. <laughs> Siitä tuli, ei ollut tv että olisi ollut joku suosikki Menossa, Ihan
1: se... itse pitää keksiä, mitä tekee. Niin, ja Nein. nämä
0: oli ihania asioita.
1: Yle, Radio Suomi. Gren, sinä keikkailet edelleen paljon. Mikä pitää tien päällä?
0: No, ties, sillä halu laulaa ja ja tuota, ja Mun mukana olen saanut tai olen saanut pitää mukana hienoja muusikoita. Ja se on jotenkin niin elämänmakuista, koska laulaa vielä tässä iässä. Ja, ja on ollut lauluhaluja ja sitten, että ääni on vielä ollut mukavassa kunnossa. Niin se, se on ollut varmasti se asia. Että Hmm. Siihen on aikanaan tein suunnitellut sitä niin pitkään. Hmm.
1: No se on elämäntapa.
0: No kyllä, se vähän näin on tietysti. Hmm.
1: Miten huolat ääntäsi?
0: No kyllä mä pyrin, mulla on nyt lähinnä ihan automaattisesti tullut sellainen säännöllinen elämä tavallaan, että vaikka reissaankin, niin kyllä se äänenhuolto, kun pitää unesta vaarin, niin... Hyvät nukkumiset ja niin poispäin, niin ne on ne, jotka pitää äänen kyllä kunnossa.
1: Niin, ettei se mitään mystikkaa ole?
0: Ei, ja kuitenkin laulaa sopivasti, että äänelläkin on töitä sitten välillä, että ei mm. ole pitkiä pausseja.
1: Hyvin sanottu, että äänellä on töitä. Oletko huomannut, että iän myötä ääni vaatisi jotain
0: erityistä? No kyllä, se sitä, jos on liian pitkiä pausseja, niin huomaa, että se äänen avaus vaatii vähän enemmän töitä. Mm. Siksi on ihan hyvä lyhentää niitä pausseja. Mm.
1: Kuten tunnettua, niin sinä ja vaimosi olette viettäneet paljon aikaa Floridassa. Nykyisin vaimosi terveydentilaa pitää hänet kotimaassa, mutta kuinka paljon Florida sinua kutsuu edelleen?
0: No kyllä. Kyllä mä mahdollisuuksien mukaan käyn siellä. Ja tuota, se on tavallaan mun Itseni hoitamista kyllä tiesi myöskin, että, mutta mä olen nyt lyhentänyt jaksoja ja niin poispäin. Olen niin kiinni siinä elämässä myöskin siellä, että tuota, en varmasti ihan voisi ilman sitä olla, mutta niin kuin sanottiin, niin olen lyhentänyt kyllä jaksoja.
1: Siellä on myös niitä tiiviitä suomalaisyhteisöjä.
0: Kyllä, kyllä, ja se hieno sää, niin se antaa niin suuria mahdollisuuksia Kunnon hoitamiseen ja niin mm. pois Golfaatko? Kyllä, golfaan ja hoidan kuntoon niin muutenkin.
1: Mm. Ja kuka siellä nyt ei golfaisi? Niin,
0: siellä on ainakin kaikki mahdollisuudet.
1: Mm. Ö, ovatko tämmöiset pitkät oleskelut tuolla Amerikan mantereella ja, ja muutenkin olet tietysti reissannut, niin ovatko ne muuttaneet käsitystä siis suomalaisuudesta tai, tai siitä, mitä Suomi sinulle merkitsee?
0: No kyllä se on tuonut sitä suomalaisuutta itsessään. On hienoa olla suomalainen ja tavata suomalaisia. Olen siirtolaisten parissa paljon esiintynyt Pohjois-Amerikassa, Etelä-Amerikassa, Australiassa, Ruotsissa, missä tosiaan on paljon siirtolaisia ja tuntee, että tehnyt tosi hienoa työtä.
1: Onko siinä jotain eroa, että mitä esimerkiksi Yhdysvaltain suomalais- siirtolaiset tai Ruotsin suomalais- siirtolaiset haluavat kuulla?
0: No ei, ei oikeastaan. Kenties USA on vielä vanhempia siirtolaisia kuin Ruotsissa, että musiikki on pääpiirteittäin aika samaa mm. tyyppistä.
1: Mm. Sinä olet saavuttanut urallasi paljon, olet levyttänyt paljon, jotain palkintojakin on tullut, on tullut Finlandiakin tuossa kymmenisen vuotta ja nyt sitten kirjaa ja, ja musikaalia. Minkälainen merkitys tämmöisillä tunnustuksilla on?
0: No kyllähän se selviää, että ne antaa intoa jatkaa ja, ja tuntee, että saa, on, saa nyt niin palkinnon siitä yrittämisestä ja mukanaolosta. Että kyllä se, kyllä se lämmittää aina.
1: Mm. Puhutaan vielä muutama sana painista. Siinähän, sinähän pärjäsit siinä siis ää, aika hyvin. Jotain mitallejakin on tullut, eikö niin?
0: Palkintokaapista löytyi 28 kiloista poikasarjasta palkinto, <tos> että, että aika nuorena tuli aloitettua mm. ja, ja tehdasalueiden yksi pääurheilulaji oli oli paini mm. ja niin Reposaarillakin ja meillä oli niin hieno esimerkki. Meillä nuorilla oli hopea ja kultamita, oli myös Kelpo Gründal. ja me ottiin kaikki pikkukelpoja sitten silloin. Ja pääsin tietysti olemaan samoissa kilpailuissa hänen kanssaan ja, ja pikkuhiljaa se tuotti sitten siinä mielessä tulosta, että Urheiltiin muutenkin monipuolisesti ja se palveli taas painia myöskin, että oli nopeutta ja se oli hyvin tärkeätä painissa. Ja mä olin jo sitten juniori-ikäisenä miesten sarjassa teolla mestaruuskilpailussa mitallella, että se oli tosi hieno saavutus siihen aikaan itselleen ja omalle seuralle tietysti. Ja sitten vielä valmistuessani liikuntaohjaajakurssista oli vielä yhdet isot kansainväliset painikilpailut ja sielläkin voitin tulevan Euroopan mestarin ja Bulgarian, yleensä Itäblogin maiden painijat olivat suomalaiselle aika Aika kovia vastusta mm, Ovat yleensä. kovia Niin, mm. että se oli aina lisäbonus, jos voitti Itäpokin. Niin. <laughs> <laughs>
1: <laughs> tota, Tämä painiasia kiinnostaa. Mä oon aina tykännyt painista, olen aina katsonut sitä telkkarista, kun sitä tulee. Ja nyt tässä on saanut viime vuosina olla aika huolestunut suomalaisen painin tilasta. Että meillä on pitkä menestyshistoria, mutta nykyinen menestys on
0: pientä. No niin, se... Vähän oli se, sääntöjen kanssa painiskeltiin siinä, että niitä, se oli näyttävää siihen aikaan vielä painiolla oli helpompi saada otteita ja, ja sitten, ja painia aika lyheni ja siihen tuli sellaisia asioita, että jotka estivät sitten oikeastaan, Painijat huomasivat, että vahvat käsivoimat ovat eduksia ja, ja ja niin poispäin, että ei otteita enää sitten oikein saatu enää. Ja, ja sitten se tuli vähän katsojalle että tylsäksi. Että.
1: Mm. Oletko yhtään huolissasi suomalaisen painin tilasta?
0: No en mä nyt niin huolissani, koska tällaiset hienot, hienolaje niin jääkiekko vie, vie tuota, yksilölajeista. Mm. Ne parhaat totta. voimat ja paini, painia voidaan katsoa vähän vanhanaikaisenakin ja... Se on, että jääkiekko on niin vahvasti esillä esimerkiksi. Jääkiekko on yksi suurin tekijä siitä varmasti, että se vie näitä lahjakkuuksia pois muista lajeista.
1: Eino Grön, odottamaan suomalaisen painin uutta tulemista, mutta kerro vielä, että missä seuraavaksi keikkaile tässä lähiaikoina.
0: Jaa, hetkinen, täytyy oikein miettiä. No kotiseudulla on... Viikon kuluttua kotiseutupäivät ja Porissa. No niin. Mä osallistun jopa suvivirsi tapahtumaan. En mä voinut siitä kieltäytyä, kun mua pyydettiin. Se on. Ja laulaan siellä muutaman kauniin hengellisen laulun. Ja sitten on tanssit kotiseudulla ja, ja konserttia. Ja, ja sitten on esiintymisiä ja juhannustanssit monella paikkakunnalla.
1: Kiirettä pitää.
0: Ihan sellainen kivasti.
1: Niin. Kerro vielä semmonen, että kun tarina kertoo, että sinut esitellään Reposaressa, että rööni itse, niin sanovatko ne oikeasti sillä tavalla?
0: No en mä nyt tiedä. Sen he, ei he mulle sano niin. Että
1: Ehkä ne sanoo selän takana. Mä,
0: vanhemmat Reposaarilaiset sanoo mua kekeksi, koska mä tuota, kesäsiirtolassa ollessa luin ja... Katselin kuvia Keken kesälaulukirjasta ja, ja mä sain siitä kekkenimen ja vanhemmat reposaarelaiset, tai räpsöläiset sanotaan, että, niin tuota sanovat vielä kekeksi kyllä. Mutta ei he mulle, kyllä mä kai ole eikkakin monelle ja niin posta.
1: Noniin. <laughs> tuhannet kiitokset käynnistä.
0: Kiitos oikein paljon teille. Radio Suomi.